0: Olá a todos os nossos ouvintes, nós estamos aqui nos estúdios do Tech e esse é o primeiro podcast da primeira temporada do Clique e Aprenda. Mas antes da gente falar sobre o podcast em si, eu acho que vale a pena a gente se apresentar, né? Bom, eu sou o Rodrigo de Godoy, eu sou historiador de formação, semioticista por vocação, diretor de educação digital do Tech e agora tentando iniciar uma carreira de podcaster. E eu tô aqui acompanhado do Bruno. Tudo bem, Godoy? Tudo bom,
1: Bruno. Tudo jóia. Quem é você, Bruno? Quem sou eu? Essa é a pergunta. Pergunta de um difícil. De reais. <risos> é, meu nome é Bruno Milagres. É, me apresentando um pouco, né? Eu sempre me apresento como. Eu já fiz várias coisas, mas eu sempre me apresento. Eu sou um designer. E o problema que me interessa é o problema educacional, como as pessoas aprendem, e é sobre esse problema que eu me debruço hoje. Sou designer gráfico de formação, trabalho aqui no Auditech sou o diretor de inovação hoje.
0: Trabalhamos juntos há alguns, há alguns anos, anos, né? Uma boa trajetória ali. E, uh, agora que a gente já se apresentou, minimamente, né, é queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia do podcast, né? Que eu acho que não é uma ideia que a gente falou há pouco tempo. É uma ideia que já está aí fervendo né? nessa panela algum algum tempinho. Mas conta um pouquinho aqui.
1: É, é, me parece que esse é o ano do podcast. É
0: né? o ano do podcast. Começam, é, então estamos começando já, no momento certo, né?
1: É, eu já participei de pod, já alguns podcasts há, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás quando ninguém ouvia podcast. esse ano parece que todo mundo resolveu é, se interessar por esse formato. É, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Puxa vida, a gente podia fazer algum conteúdo interessante para as pessoas que, de alguma forma, se relacionam com o All sobre educação para discutir os problemas é, que eu falei, nos problemas sobre os Sim. quais a gente... A gente pelos quais a gente se interessa. Né? O problema do aluno, problema das instituições, o problema das empresas, o problema dos profissionais de se, de se qualificarem, requalificarem. É... E esse formato é um formato que a gente consegue entregar é, para as pessoas e que elas conseguem consumir com mais conveniência. A gente vive num mundo, quem trabalha, né? principalmente quem trabalha, vive num mundo com muito pouco tempo disponível e aqueles pequenos pedaços de tempo que a gente tem pela manhã, quando a gente está vindo para o pro escritório, ou quando está voltando, ou às vezes no almoço. Tem vários pedaços de tempo que a gente hoje tem preenchido com esse formato de conteúdo. Obviamente você é um consumidor de podcast. Eu né? sou um consumidor de podcast. Assíduo. Já há alguns anos. De,
0: sobre todos <risos> os temas e sobre todos os conhecimentos disponíveis.
1: Não. Não, não é tão, tão amplo a assim. A gente consome, a gente consome ah. conteúdo das coisas que a gente se identifica, né? É... Eu consumo podcasts sobre xadrez, por exemplo. Xadrez? Não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui. Eu gosto muito do podcast do TED... É, gosto muito de podcasts de entrevista é, tem alguns podcasts internacionais que eu consumo também gosto muito do podcast do Cris Dias, por exemplo, o Boa Noite Internet é, e a gente consome quando Sim. consome de uma forma legal né é, não é, não é, é diferente de ler um texto, ler um artigo é, a voz das pessoas é, passa um pouco mais de emoção no que você está falando. Não é uma leitura onde você lê com a, a voz da sua cabeça. né? É interessante.
0: Eu gosto muito dos podcasts de língua, para ensino de línguas. É, eu fiz, por um período, curso de espanhol e toda aquela parte né? formal, gramática, léxico. E chegou no momento que eu tive a impressão que eu tinha estancado... E os podcasts me ajudaram demais nesse, nesse processo de avançar onde eu achei que eu precisava de um empurrão, né, e é, eu acho que, aproveitando o gancho, isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai falar hoje no nosso primeiro podcast, né, que é aprender a aprender, né, afinal de contas, aprender é um processo natural? É um processo automático? ou ele pode ser melhorado e desenvolvido. Né? A gente sabe que, por observação, é que a gente aprende. Quando a gente é bebê, é, é observando outras pessoas que a gente consegue balbuciar as primeiras palavras, que a gente aprende a dar os primeiros passos. Mas a gente também sabe que a gente segue aprendendo ao longo da vida inteira. Né? É, e a nossa vida vai ficando cada vez mais complexa. Né? Vai crescendo essa complexidade conforme a gente vai avançando. Então, nesse sentido, é possível, de alguma forma, a gente otimizar o processo de aprendizagem? Né? A forma como eu aprendo de forma independente, eu consigo melhorar isso ao longo da minha vida ou não? Né? Então, eu acho que isso é a grande questão que a gente tem que discutir nos dias de hoje, onde a informação em si está em todo lugar, né? É, mas a gente sabe que informação é bem diferente de aprendizagem, né? Mas eu queria, né, aproveitar também agora, que a gente já deu a introdução de qual é o assunto que iremos discutir, para apresentar a nossa convidada especial, porque... Todo podcast tem sempre um convidado, o nosso também não poderia deixar de ter, né, Bruno? E nós temos nossa convidada especial, que é a Bettina Fonsta, né? que é doutora em linguística aplicada pela PUC, Red da área acadêmica do UAU Editec, além de autora de livros didáticos e de orientação pedagógica, que está há mais de 20 anos aqui atuando na área de tecnologia educacional. Bem-vindo, obrigado pelo convite, Betina.
2: Obrigada de a você. Rodolfo. Fazer parte dessa Ai, estreia,
0: né? Eu acho que o tema aprender a aprender é algo que você já faz parte do seu, do seu repertório de discussão, né?
2: Sim, e também na minha vida, né? Eu tenho que aprender todo dia, então tem né? que aprender aprender todo dia mais um pouco, né?
0: Mas eu sei que o Bruno tem aí, né? quando a gente conversa, ele sempre se arrepia quando a gente fala do processo de é automático, é natural. E aí, Bruno? Aprender é algo natural e automático?
1: Aprender, na minha opinião, é algo natural, Sim. automático. A gente faz isso durante toda a vida mas em muitos momentos a gente não tem a compreensão de que a gente está aprendendo alguma coisa a gente não, a gente não, não realiza que é um processo de aprendizagem é, a gente não tem o controle do nosso próprio processo de aprendizagem ou não tem essa é, muitas vezes a gente não tem essa essa esse entendimento, é como se você olhasse de fora e soubesse, olha, qual é a melhor forma de eu encarar esse curso e me preparar para adquirir esse conhecimento. A gente não pensa antes, a gente geralmente começa fazendo. É o
0: é um negócio de pôr a mão na massa sem saber o que
1: vai dar aquilo? O meu ponto é o seguinte, aprender é natural. Sim. Aprender a aprender
0: é outra coisa. É...
1: Outra coisa. é... Entender como que você aprende melhor, em que horários você aprende melhor e de que, de que forma você aprende melhor. É, entender que, colocando na prática aquele conhecimento, você aprende melhor. É, entender que discutir um assunto, é, trocar conhecimento com outras pessoas facilita o processo de aprendizagem, reforça. Você
0: está falando que seria a diferença entre saber fazer um bolo de chocolate e saber fazer o bolo de chocolate, é mais ou menos isso. Uma coisa é você aprender, é fazer o bolo de chocolate. Agora, você aprender a aprender é você fazer aquele bolo de chocolate, é você conseguir aprender considerando... Alguns, algumas nuances, algumas técnicas, conhecendo o seu próprio, uh, uh, os seus próprios interesses, os horários, momentos, condições. É isso?
1: Eu vou usar o um exemplo para falar sobre aprender a aprender. No caso de fazer um bolo, hum. é, antes de, comer, de aprender a fazer o bolo, é pensar sobre como é, o melhor, é a melhor forma de eu aprender a fazer um bolo.
2: Posso interromper? Claro. Claro. Acho que antes a gente tem que saber por que que eu quero fazer um bolo. Acho que tem uma pergunta que vem antes, né? Parece que, ah, parece que começa na hora que a gente faz o bolo, né? Mas acho que aprender a aprender começa muito antes, quando a gente identifica, olha, eu preciso aprender isso, eu quero aprender isso. Nossa, me disseram que isso é interessante. Como é que eu enfrento isso agora, né? Então, assim, tá bom. Então, eu nem sabia que bolos existiam. Agora eu resolvi que eu vou fazer um bolo. E aí a gente também tem que se perguntar, né? O quanto eu vou me dedicar, o quanto eu vou me esforçar, qual vai ser a fonte, onde eu vou achar a melhor receita, onde ou eu vou falar com a minha avó, que é a única que sabe fazer aquele bolo tão perfeito. Então, a gente tem várias questões no Aprender a Aprender começa começam lá no início, do porquê que eu estou fazendo isso, quem sou eu, para onde eu vou, o que é bolo na minha vida. E as o grau de esforço que a gente vai ter para chegar no resultado desejado e a ajuda que a gente vai buscar, né? E o grau de qualificação da pessoa que vai nos ajudar. Eu né? acho
0: que cada vez mais essa preocupação está sendo mais comum, né? Porque não é à toa que hoje, hoje não tão hoje, né? Estou falando de 2017, mas o curso Aprender a Aprender, né? Na sua versão em inglês, Learning How to Learn... É, do Coursera tava ali uh, no ranking do terceiro curso com mais inscritos da plataforma né, que é um curso da Barbara Oakley e do Terence Sejnowski. tem uma dificuldade gigantesca em falar nome com mais de uma vogal de mais de uma consoante junta <risos> mas é, então por ser o terceiro curso né, significa que as pessoas Estão se dando conta disso. Estão preocupadas né? com isso. Estão preocupadas, que hoje não basta eu ter acesso a um mar de informação. Eu tenho que saber processar. Eu tenho que, que saber, saber processar. Como lidar com aquilo. Com, conseguir, inclusive, discernir né quais são as informações que eu preciso usar, onde, quando, é, e como. E a vida,
2: hoje em dia, exige da gente um, um grau muito alto de aprendizagem, né? Então, também ser mais eficaz, como é que eu aprendo mais rápido? Porque se for aprender tudo lentamente, não dá tempo. Chegou o dia de usar o conhecimento, você ainda está titubeando. Então, assim, o mundo está exigindo muitas pessoas. Acho que se explica, né? Porque um curso desses atrai tanto. A gente é obrigado a aprender todo dia. O mundo diz assim: oi, <risos> como é que você vai resolver esse problema agora, né? Sim. E aí você está mal resolvendo um, vem outro. Então. Aquilo a gente tem que ir desenvolvendo habilidades, conhecimentos, e não é nem só conhecimento, né? A gente tem que desenvolver habilidades novas, novas maneiras de se relacionar e novas maneiras de aprender.
0: E, e você, Bruno, você acha que existe um período específico que a gente consegue, de alguma forma, lapidar essas capacidades de aprender a aprender ou em qualquer momento da vida? Ou...
1: Eu acho que quanto antes a pessoa toma consciência do seu próprio processo de aprendizagem, melhor. Então, quanto mais jovem o estudante entende que o processo dele de estudar ele pode ser melhorado, é, ele pode ser mais personalizado ao, ao, ao as necessidades dele específicas, a carreira, o projeto de vida que ele tem, a carreira que ele quer exercer é melhor para ele. Eu acho que quanto mais tarde é mais difícil tomar essa consciência e mudar o hábito que a gente cria durante toda a vida de forma de aprendizagem. É... A gente da nossa geração, principalmente da minha, né? eu tenho 40 anos. É... Eu estudei numa sala de aula como professor na frente do quadro negro e eu fui treinado a estudar de uma forma durante 20 anos da minha vida. É, mudar uma, um hábito desse construído durante todo esse tempo é complicado. É uma barreira grande. É, e você ter consciência disso, eu acho que é, é o primeiro passo para você buscar uma, uma melhor performance nesse processo. É, o processo de, de aprendizagem específico. Então, será que eu estou no meu melhor condicionamento possível para abordar um assunto e estudar? Quer dizer, eu dormi bem, eu estou alimentado, é, estou atento o suficiente, desliguei as notificações do celular, estou pronto para estudar? Ok. Então, agora eu vou estudar um assunto específico, é, vou estudar como é, fazer um bolo. Então, puxa, eu já sei que é, é bom eu saber a receita, os ingredientes, o processo, mas o mais importante vai ser fazer algumas vezes para ver se eu aprendo. Então, é, testar, experimentar. Então, esse, essa consciência eu acho que ajuda. É, ajuda a, a enfrentar aquele processo. Olha, já sei, deixa eu ver a receita aqui. É, entender os ingredientes, como é que funciona, mas por exemplo, nesse processo, vamos logo vamos o mais rápido possível para a prática. O primeiro prometo eu vou errar, o segundo no meu caso, vou errar duas, três, quatro, mas lá na frente, ok vou é, vai ter um momento que pela experiência, a prática é muito mais importante do que a teoria, nesse caso. Tem outros tipos de conhecimento que se você tem essa consciência, você aborda de uma forma diferente. Olha, eu sei que para aprender esse tipo de habilidade, é, é, eu, eu, eu vou usar uma outra estratégia. Eu vou, eu, é, é como se eu estivesse escolhendo extra, caminhos diferentes. Por esse caminho aqui, ele funciona dessa forma. Por esse outro caminho aqui, eu vou ter que treinar... De, de uma, o treino é diferente é, para uma melhor performance. E você
0: acha que existe alguma forma de fazer essa mudança de chave, Betina?
1: É... Eu
2: acho que sim. Eu lembro, eu já convivo, né, com muitos jovens é, em ambiente de aprendizagem, né. Então sempre tem aqueles assim os que estudam mesmo, que senta, estuda e aprende direitinho, né, o que o professor fala, faz as leituras extras e tudo mais. É um jeito de estudar que é interessante, que é o que a escola gosta, que depois gera nota boa, né. Tem aqueles outros alunos que gostam de Aprender de ouvido, né? Ouviu falar, ouviu amigo, colega, professor, tá tudo valendo. E é aquilo que vai usar para se virar na prova. É um jeito interessante de aprender também. São pessoas rápidas, ágeis, né? espontâneas. Só que você tem um problema nisso, né? É, se você só aprende aquilo que chega a você, o que você está ouvindo, como é que você vai desenvolver teu próprio pensamento? Como é que você vai parar de repetir o que os outros disseram, como é que você vai buscar outras coisas, então eu sempre dizia, olha não basta, é legal aprender rápido você tira nota boa, mas se você quiser ter o teu conhecimento e uma coisa que você não repete você também vai ter que ler em outro lugar vai ter que buscar outras informações e que informações são essas? aí entra o projeto de vida, autoconhecimento curiosidade, gostar de xadrez <risos> querer
0: ouvir podcast de xadrez <risos> e coisas assim. Mas hoje que vocês acham? E aí, eu queria ouvir de vocês dois, né? Porque eu acho que essa questão do digital veio para também virar de ponta cabeça o nosso conceito de aprendizagem, né? Uh, porque hoje, antes, o processo e os espaços que a gente entendia como espaços de aprendizagem eram bem restritos, né? Era sala de aula, né? Eram relações mais formais de aprendizagem, né? Hoje eu posso aprender. Numa troca, numa rede social, eu posso é, aprender assistindo um vídeo no YouTube, eu posso, teoricamente, o meu mundo ampliou no que diz respeito às possibilidades de aprender. Eu concordo totalmente. E você é? também pode aprender muita bobagem. Eu não tô entrando nem em juízo de valor aqui. Porque eu também <risos> posso aprender muita bobagem na vida real. Sim. Né? Assim, a gente aprende a fazer bolinhas que a gente cuspia na caneta com mais aerodinâmica em Salvador. Não estou brincando, mas mais... é que
2: com tanto acesso à informação a questão da curadoria e avaliar o valor do que você está recebendo se torna mais importante, né? Era mais difícil antigamente um professor que é formado te ensinar alguma coisa assim completamente despropositada. Hoje a gente pode aprender tudo, coisas interessantes, coisas que levam a gente longe, coisas erradas. Então a gente tem que ficar alerta A capacidade que a de curadoria da... É essencial Quem vai se aventurar pelo mundo afora Tem que saber a fonte De onde está aprendendo De onde está estudando Com quem está falando né? Entender linhas, vertentes Você tem que ter, receber toda Informação de uma maneira crítica Senão você está surfando a onda Você vai poder aprender O que chegar a você E a gente tem que ter uma hora que a gente tem autonomia e diz, não, isso não me interessa, isso me interessa. Eu acho que... Isso eu quero, isso eu não quero.
1: Acho que isso é uma das coisas mais importantes. É, isso faz com que o, o a, que... a habilidade de aprender, aprender, se torne uma questão mais importante ainda. É... Vamos voltar ao caso lá, né de uma aprendizagem presencial numa escola tradicional com o um professor. É, eu... Quando eu estudei, eu tinha um professor de matemática. Além dele, eu tinha o um livro didático. E essa era toda a fonte de matemática
2: Um uhum, bem limitado. Oficial que você tinha.
1: Oficialmente. Sim. É, hoje você pode ter 30 professores de matemática ao mesmo tempo. E uma plataforma
2: adaptativa, se
1: você quiser. E você pode fazer isso numa plataforma adaptativa. E grupos de discussão. Fazendo um grupo. Onde pessoas
0: vão trocar então, assim,
1: E a tal a... da
2: professora é. carioca do YouTube, que a minha filha adora. Eu não sei nem quem é essa mulher.
1: Então, aí a gente tem, por exemplo, nesse caso, né, eu, eu aumentei muito as opções, mas eu preciso de desenvolver uma capacidade de escolha muito maior. Antes eu não tinha que desenvolver essa capacidade, essa capacidade. É, então essa curadoria que a Bettina fala e fala muito bem, é, é, é parte desse processo de aprender a aprender. Sabe, é, 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 primeiro ponto, né? Estou preparado para aprender? Estou, né? O segundo ponto, eu sei como eu aprendo, é, sei como aprender melhor um tipo de habilidade, e aí por último, né? com quem eu vou aprender? Quais são as fontes, os dados? as informações. Vou aprender com uma fonte só ou vou aprender com várias? É, vou aprender com várias que falam a mesma coisa? Que tem o mesmo ponto de vista? Ou no caso de um, 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 um cenário onde vale a pena eu confrontar dois tipos de informação diferentes? É, vale eu escutar os dois lados? Então esse tipo de, de curadoria, de variação de dados e de validação dos dados que você tem acesso, é, fazem parte da, 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 da aquisição dessa capacidade de aprender a aprender, é, dessa habilidade de avaliar, de projetar cenários. E é uma coisa
0: que você também vai desenvolvendo ao longo da, do tempo, né Sim. porque não dá para achar que é um processo que se aprende ou que você consegue ter um filtro com uma capacidade de curadoria extrema... Ah, mas a gente assim, pode
2: desenvolver hábitos. De né?
0: que, que tipos?
2: Acho que Aju... coisas, desde pequeno, assim, é, eu gosto de ensinar para as crianças, desde pequenininho aprender a olhar o quem somos do site. Saber quem escreveu aquilo. Tá? Então, não quer dizer que um site da indústria farmacêutica é, vai te dar informação errada sobre IMC. Né? Porque. O que, que eu quero dizer? Deixa eu explicar de novo. Né? É, a gente pode achar, ah, se eu vou buscar informação de saúde, eu tenho que ir num site de saúde. Então, é melhor ir um site de saúde ou de um blogueiro que realmente entende de saúde, não alguém que está inventando, uhum. né? E coisa assim. E aí tem aquela situação ambígua, né? Que se é um site de indústria farmacêutica, será que ele está realmente falando de saúde? Ou ele, ele me deu uma informaçãozinha para vender um produto? É, eu não posso partir do princípio que está errado, que eles são do mal e que eles só querem vender o produto. Mas eu tenho que estar alerta. Então, eu tenho que acostumar a olhar. Então, se eu olho, eu olho três sites diferentes, ah, esse é do Ministério da Saúde, ah, esse é da indústria farmacêutica, esse é do blogueiro, estão iguais, estão diferentes, quem está querendo me dizer o quê? A gente começa a ler outras coisas. E aí a gente descobre quando o site da indústria farmacêutica está vendendo remédio ou está dando informação útil. Então, assim, quando a gente pega esse hábito, pegar o hábito de sempre consultar três fontes, sempre ver quem escreveu aquilo, mesmo que a gente não conheça, é, ver como a pessoa se apresenta, olhar a diagramação, ver se é muita letra em caixa alta, se é Eu uma coisa que, mais
0: sensacionalista ou não. Colocando em outras palavras, a questão da curadoria tem é ter um senso crítico apurado. Sabe? E dá para aprender. É, questionar. Dá
2: é, para aprender, é... dá para se tornar hábito, dá para ter método. Não é uma coisa só que os especialistas são capazes de avaliar um conteúdo bom ou ruim. Com o tempo e com prática na internet. E com o hábito de sempre desconfiar, a gente vai aprendendo. E isso dá para ensinar para as
0: crianças. Na prática, você que é uma pessoa que está sempre aí buscando novas, novos conteúdos para fazer parte do seu repertório, né? Você, outro dia a gente estava comentando, você falou que está fazendo um curso, né? Novo de CSI. É. <risos> então, assim é... na, sua, na, na, na sua Trajetória de aprendizagem O que, que você utiliza Como as suas Ferramentas pessoais Para te guiar No processo de aprender a aprender
1: Depende do conteúdo é... Depende do contexto Do tipo de habilidade Depende de várias coisas É... Mas tentando simplificar para a gente, pra gente é, conseguir dar um exemplo um pouco melhor, a primeira coisa que eu faço em termos de dados, de fonte de informação, é buscar uma fonte de informação confiável, buscar evidências científicas. É... Que vai de encontro ao o que a Bettina falou aqui. Né? Buscar sempre a, a, de onde vem o que eu estou consumindo de onde vem e em quais contextos esses conteúdos foram gerados. É... O formato de aprendizagem, aí eu, eu tento sempre é, fazer um processo de entendimento e de construção. Então, a coisa mais importante para mim no meu processo de aprendizagem é eu testar se eu aprendi. Então, é, contar para alguém, é, é, explicar aquilo com as minhas palavras, é, dependendo do conteúdo, é, às vezes escrever sobre aquilo no blog. É, isso faz parte também desse processo de digerir a informação, entender a forma como eu entendi aquela informação e o que, que ficou para mim. E esse processo de exercitar esse, é, a aprendizagem em diversos formatos, em, é, conversar com um amigo, é, usar aquele, aquele, aquele conhecimento como analogia para outras coisas. Falei de xadrez, né? gosto muito de xadrez. Uso como analogia para diversas coisas. Igual, tem muitas pessoas que usam futebol como analogia perfeita para tudo na vida. Eu uso muito xadrez como analogia, como estratégia, como é, é, diferentes... É, opções de, 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 de estilo do jogador. Então ensinar te faz aprender. Ensinar te faz aprender, em último caso. Né? Em, em, de alguma é forma te das...
0: faz reter, pelo é um... menos, uh, e é reprocessar. Né? É uma
1: das técnicas. Mas assim, eu acho que é uma das mais avançadas. Mas é, uma... Mas é a que você usa também. É uma que. E, e assim, não precisa ser uma coisa complicada. Eu escuto muito falar isso e, e tem uma eu tenho uma visão que parece complicado eu falar assim olha é, você tem que ensinar para aprender na verdade você tem que conversar com as pessoas sobre aquilo que você está estudando discutir é, divergidas opiniões eu acho ótimo quando tem alguém que não concorda comigo significa que vamos aprender alguma coisa e é péssimo quando todo mundo concorda né quer dizer que não estamos aprendendo quase nada porque Estou só refletindo no um espelho aqui as coisas que eu estou dizendo.
2: A troca é sempre muito a enriquecedora é e a gente submeter as nossas ideias às outras pessoas também exige da gente lapidar mais o conhecimento, ver que, olha, até que eu não estava tão certo assim, deixa eu corrigir um pouquinho, então a gente melhora no contato com o outro. O outro vai vai dizendo, olha, podia ser diferente, presta atenção, é, não é por aí. Não demais. E aí, aí que a gente cresce. E aí a gente também tem que se expressar, né? Porque o outro não está entendendo aquilo que eu estou explicando. Então, não é que o outro é burro, sou eu que não estou explicando direito, Sim, né? Então, vezes... vamos melhorar. Eu gosto muito, assim, quando alguém diz assim, ó, oh, não entendi o que você escreveu. Não adianta eu brigar e dizer, Ai, como assim? Você não entendeu? Eu, tá bom, muito obrigada, eu não devo ter me expressado bem, vamos, será que assim fica melhor? Que aí a gente consegue se, se comunicar até com mais gente, né? Então, troca, se submeter à troca, se submeter ao olhar do outro, às ideias do outro, é sempre enriquecedor.
0: E você, que você tem filhas, né? Tem. Então, você, além de ser uma. Uma pessoa da área de educação, você também em casa Tem que observa esse papel. Né, <risos> o processo de aprendizagem em da, 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 um louco... né? Como que você acredita que que na, na, nas suas filhas, nessa nova geração, se a, acontece, está acontecendo esse 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 momento de tudo digital, o mindset está mudando, é diferente do que foi o nosso ou tá tudo igual?
2: Não, elas têm muito mais acesso à informação do que a gente tinha. O mundo delas é muito mais amplo do que o nosso mundo com o professor e o material didático. Né? Isso leva elas mais longe, com certeza, <risos> para todos os lados. E... Mas tem que aprender, né? Tem que aprender a desligar o celular na hora que vai se concentrar. É... Tem muita distração. É, as relações sociais andam mais difíceis, eu acho, né? porque é tudo muito multiplicado. Então, o que era uma briga que a gente resolvia na sala de aula, hoje em dia, são brigas.
1: Elas vão para a rede social. Que vai
2: para a rede social, que interfere. o grupo dos
1: pais. Os
2: pais se metem. Então, assim tudo tem uma repercussão muito maior. Né? Então, elas têm que tomar muitas decisões em termos... É muita coisa para estudar. Então, o que, que eu estudo primeiro, o que, que eu faço depois, se eu preciso de mais ajuda, onde que eu vou buscar ajuda, se é na blogueirinha, se é na professora carioca, se é no não sei o que, se é na plataforma adaptativa. Essas decisões, elas estão tomando o tempo todo, tá? Eu gosto desse professor, eu não gosto. É... E tem horas, assim, que... que fica demais. E aí, eu gosto de devolver perguntas, sabe? Em vez de dizer, ó, oh, você vai fazer isso, isso, aquilo... Oh, dá uma paradinha e pare e pensa. O que é mais importante para você? Elas voltam como assim? <risos> né? O que, que você faria agora? <risos> Ai mãe, será que eu posso fazer não sei o que? Pensa. <risos> né? Você acha que você está pronta para isso? <risos> então, muito mais do Sim. que, né? às vezes eles precisam ser confrontados com perguntas. E, e aí as respostas vêm, é bem interessante. É,
0: eu acho que cada vez mais é, a gente vivencia uma, a, a intersecção né, da, das tecnologias a favor do processo e das experiências de aprendizagem. Né? Sim,
2: e agora só complementando também, que é importante frisar, elas estão com 15, 18 anos. Já não são tão e... meninas? Não, então, né? não são tão meninas. E é muito interessante, porque as duas já chegam em casa com coisa que a gente não sabe. Então, hoje já chegamos numa situação que elas trazem informação para casa e elas chegam com uma ansiedade que querem ensinar para a gente. E elas querem ensinar uma para a outra. E aí fica com raiva que a outra não está interessada que a gente não tem mais a capacidade intelectual para entender o grau de sofisticação do pensamento delas. Então, assim a gente chegou naquele ponto lá em casa assim que as crianças certamente sabem muita coisa que a gente não sabe e querem ensinar, é uma delícia, é, né? É, Só a que às vezes assim, eu não ensinar a MS2 assim mãe de entender 20 anos atrás, a estrutura né? molecular do DNA e do... não sei. <risos> e, e aí minha filha, que, que gosta muito de ciência, veio com uma outro dia que eu achei muito boa. Olha, você é ser um cientista bom mesmo no dia que você conseguir explicar seus experimentos para a tua avó. E aí eu disse, olha que interessante, né? sensacional. Porque aí você tem que realmente chegar no nível de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento prévio que você dispôs e tem que conseguir explicar aquilo para aquela pessoa. Então essa é a minha meta, a meta da minha filha agora. Não, eu acho que deveria Explicar ser as coisas que ela está aprendendo na faculdade para a
0: avó, coitada do meu e Eu acho que essa meta tem que ser a meta de qualquer pessoa que de alguma forma tem conexão com aprendizagem, tem conexão com comunicação. É, porque né? a
2: nova geração sabe muita coisa que a gente não sabe. Mas não adianta só saber. Tem que saber se comunicar e tem que saber trazer o outro para perto de si. Então é um exercício
0: muito enriquecedor. É, eu acho que, no final das contas, a única certeza é que a gente vai seguir a nossa vida toda aprendendo. E até por isso, o valor de aprender a aprender nunca vai se perder. É... E se a gente pode ter a nosso favor formas e maneiras de otimizar e de conseguir fazer com que esse processo seja mais mais forte, mais mais como, Betina? Como que a gente poderia dizer? Mais consciente. Mais consciente mais, mais, mais duradouro porque tem tanta coisa que às vezes a gente aprende a gente esquece, né? É incrível isso a gente não guarda, não retém é consciência,
2: né? autonomia são palavras importantes porque você não pode só aprender o que o outro pede para você aprender, você tem que buscar, você tem que saber como buscar, você tem que saber que vai ser a vida toda, eu gosto muito dessa palavra
0: nem que seja pra gente ter que mudar, né? porque também a coisa do desaprender também faz parte hoje, né? É, principalmente, cada vez mais, né? mas isso a gente fala numa outra oportunidade, porque senão a gente vai começar a dar tilt aqui, tá é, Betina, muito obrigado Foi por ter um aceito o nosso convite, é, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, é um nosso, nosso primeiro experimento enquanto podcaster, meu e do Bruno, a gente quer explorar bastante temas aqui, a gente tem vários assuntos que pretendemos tratar aqui nessa primeira temporada, assuntos bem interessantes, tenho certeza que vocês vão poder colaborar bastante com a gente, mandando comentários, mandando dúvidas, críticas, porque é assim que a gente vai também conseguir sempre trabalhar e melhorar a nossa entrega no nosso podcast, né, Bruno?
1: Joia. Eu acho que a gente é, tá aqui para falar dos assuntos que as pessoas querem ouvir. Então, se alguém tiver alguma dica de, olha, vocês podiam falar mais sobre esse ou aquele tema relacionado a tecnologias para educação, a metodologias de aprendizagem, manda pra gente que a gente vai falar aqui. E a gente gosta de falar, né? Adoramos falar. Quem não gosta? Né? Quem não gosta? Não, assim,
0: ainda mais quando é um assunto que você tem paixão, né? Sim, sim. Então, até mais. Obrigado para quem está ouvindo a gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rô. Falou. Obrigadão, Bruno. Obrigado, Betinho. Obrigado.